0: Elke dag maak ek en jy tot 35.000 kieses. 35.000 kieses. En baie van die sal jy dat ek dink het, nou geen groot levensveranderende effect op jou leven nie. En dalk is het so, as ek nou kyk die manne, die kleersokkies wat jy in die volgende aangetraak het, dit is jou kieses, en ek weet nie rechtig of het een groot inpak gaan hee op die dag nie. En of jy vir nog so'n turtselkie melk by jy koffie gegooid of minner, maar toch is daar een groot ding uit te maak oor waar die effect van kees is op my en jou leven is. Daar is nie van die klomp navorsing gedoen en selfs die theorie ontwikkel wat hulle noem the butterfly effect nie. Die een persoon, Laurens, wat later ook um, samen met andere wetenskapelikers en beskindigers begin praat het oor die effect Van wat is dit, wat iets aan die gang sit? Kan het ook gebeur, dat ons toch vandag kan sê, dat soos jy hier sit verochend, is jy die som totaal van al die besluiten, wat jy gemaakt het tot nou toe? Ja wat jy gesê het, of nie is wat jy gesê het? Die naafworsling het gesê, dat ons gegaan in groot tornado's, wat landskappen verwoest waar zou dit begin het? En hy het hierdie butterfly effect dan half geformuleer om te sê, dalk hier het begin, by die klap van die vlinderse vlerk, een paar weke van tevore. Wat die rumpeling effect aan die gang gesit het, momentum gebring het, so daar iets groot tot stand gekom het. En ek en jy neem elke dag, baie, baie besluiten. En vir elke ja wat jy sê, is daar uit ook een nie implikatie. Dit is die woord wat ons in die Bijbel krij as bekeer. Bekeer beteken gewoon om in een sekere richting te draai. Ja te sê vir een sekere beweging, vir een sekere richting, en dan noodwendig jou richting kan draai op een ander richting en kan sê, dit is dan nie meer deel van my leven nie. Dit is wat bekering is. En dit is eindelijk een terugdraai na die begin toe. Dit is eindelijk een cirkel wat voltooi word om te kan sê dat bekering, en as jy vir oogend ja, sê jong mens, is dit eindelijk een terugkeer van waar jy eindelijk behoort. En as vir oogend sêke baie mooie metafore, jylle sal dat ek dan nou nie weet nie, maar ek dink dat as en oomas wat vandag hier sit, wat van hierdie jongmense op jy ouderdom van twee of drie of vier maanden ingedraai het, by die doopgeleendheid, is ek recht? Jylle sê hulle dag nou nie onthou nie. En nou die leven, die cirkel al voltooi, dag moet jy weer vir opa of oma vir weer hier uithelp, half dra, van as een cirkel moment, en as ons als geloof gespraat oor bekering gaan het juist hier oor, dat God het te droom oor jou, God het die idee oor jou, en dan is my en jou bekering het terugdraai oor wie en wat jy veronderstel is om te wees. En ons dink baie keer verkeerd oor bekering. Aan die ene kant, ek dink was bekering vir baie van ons, en achval hoe ek groot geword het, baie keer net een morele verandering. Ek mag nou nie meer dit doen nie, ek moet nou dit meer dit doen, ek moet meer dat doen, ek moet nou mooier begin leven, meer recht begin leven, meer soeter raak. Maar dan het ek na ander geloof, nee, dan het ek na ander mense gekyk, wat beter levens leef as ek. Jo, hulle is baie meer voortreffelik, hulle lewe baie beter, Maar dit is nie net wende christenen nie. Dit ek nou maar gewonder, hoe werk dit? Of ons denk, betek hier, dat bekering is net om die rechte inzicht en die rechte verstaan te hee. Het gaan oor sekere idees, het gaan oor ideologie. Ek verstaan nou hierdie, of ek is nou by een nieuwe kerk, of, of, en dan gaan het oor net oor die kop. Ek denk van ochend, en ek wil baie koor doen, ons is de lang ochend, wil ek graag net kyk, wat is die gebere, wat weer en weer en alweer gebeur het in die lewe van Saulus, wat Paulus geword het, dat hy by die dag kon kom en sê, daar was een bekering, een dag wat gesê het, ek sal nooit weer die wees nie. Iets wat voorbij ideologie gaan, iets wat voorbij morele verpluchting gaan, iets wat om oorrompel het. Kom ons lees die tekst. Ek het juist gekies vir die 53-vertaling. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disciples van die heren, het na die hoge priester gegaan, en van hom briewe gevra aan die synagoges in Damaskus, so dat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vrouwe, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op reis na by Damaskus kom, omstral hom skielike licht van die jimmel af. En hy val op die grond en hoor die stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê toe, Wie is jy, Heere? En die Heere antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om tegen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Heere, wat wil jy heen, moet ek doen? En die Heere antwoord om, Staan op, En gaan naar die stad, En dit sal vir jou gesê word, wat jy moet doen. En die manne wat samen met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoer, maar niemand gesien nie. En toe staan Saulus van die grond af op, en al nou sy oe oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei, en in die maskers ingebring. En drie daal lang het hy niks gesien nie, en niks geëet, of gedrink nie. Hierdie verhaal, hierdie gedeelte, is aan die ene kant af die einde van iets, maar die groe ding is die begin van iets anders. Ons dink baie keer bekering is nou, nou dat ek die plek bereik wat ek wou. As jy nou verochend jou ja antwoord op jou geloof, dis nou die einde van iets. En is eindelijk een belachelik idee om so daaran te dink. Verochend as jy ja sê, dink aan een heveliks verbindings, dink aan een doobelofte, dink aan een verbindings wat jy maak, die oomlik as jy daar vir ja sê, dan begin die reis. Dit is nie die einde nie. Dit is alsof die skoot klap, en nou moet jy met die marathon begin. Nou begin jy. En baie van ons dink nie, die skoot klap, en nou moet ons mekaar net hek en sing. moet begin. Jy moet begin. Niks, niks het geëindig, een paar goed het geëindig, jou voorbereiding in jou leven tot nou toe, iemand het jou ingedraap in stadion in die kerk, mens het jou probeer groot maak, daar klomp ding in jou leven gebeur, Paulus' verhaal begin nie hier nie. Maar nou staan momente wat die omdraai bring. Volg het net drie punte wat ek vinnig wil uitleg. In die eerste plek geloof ek, is bekering die vraag na motivering. Daar hier die stem uit die hemel uit, hier die licht wat amal net om hom verblind met die vraag, waarom vervolg jy my? Bekering is nooit een antwoord nie, is een voordierende vraag wat jy dag tot dag gaan antwoord, waarom doen jy wat jy doen? Saulus moet dis vir homself kom vra, waarom is ek bezig met die goed? In die 53 vertaling ligt het so mooi uit, hy het rook aangeblaas, rook en vier aangeblaas. Want dit is hoe sy prentje van God was. Iemand sê mys na die dag, dat as ek wil weet wie jy is en hoe jy dink, dan moet ek het vir jou vra, hoe is jou God? Maar dit is toch al snaaks, nee? Dat jou God hou ook nogal nie van die mense wat jy nie van hou nie. Julle word wat ek probeer sê? Die hele gedachte dat ons God al wil inpas by my, en dis die prentjie waarmee Sauloos gedink het God is. In psalm 19, psalm 18 staan daar, God is die een, daar kom rook uit sy nees uit, en vier uit sy mond uit, en daar skole in sy binnenste. Hy het van die God gauw, wat verdoem en wat oordeel, en dis wat hy gedoen het. So sy motivering is om God te vrede te stel, maar hy kies ook die God waarvan hy hou. En dan word hy oorrompel hoe, dier een liefdevolle ontmoeting met God. Dat hy is bezig om mense van die weg, en dit is nou een lang story, dit is hierover maak, die fariseers wat, wat, wat Souders was het gegloed, dat die Torah, die wet, die weg is. Die manier is om God tevrede te stel. En nou gebruik jy die Torah, hier wet, om die mense wat hulle genoem het, die mense van die weg, te vervolg. So jy hoorde hierdie, hierdie paradox eindelijk in sy werk en dan word hy oorrompel. Daar is sy liefdevolle God, wat na om te kom. Wat nie verdoem nie, wat nie oordeel nie, maar wat jy sy leven omkeer. Voor my en voor jou, wat is die dagelikse motivering, achter al jou gedrag, achter al jou emoties, want dit is die eerste openbaring, van waar jy moet bekeer. En die meeste van ons, Nee, kom ek sê, amal van ons. Amal van ons. Sit met die inrente hinkering om meer te wil word. Om toch goed te lyk, of om toch sterk te word. Dis hierdie mense ego, nee, hierdie ekke in elkene van ons. En dit is gewoonlik die motivering achter alles. So of jy speel, of jy koop, of jy lach, of jy beklei, of jy skree, of jy organise, of jy wegloop, of jy hard praat en of jy stilblij. Achter alles is dit jou pogingkie in hierdie lewe om maar net iets te voel, om net soos iemand te voel. Allemaal van ons wat hier sit, van daar tot daar heel achter, met alle respect, leie aan een minderwaardigheidskompleks, allemaal van ons. Allemaal van ons wonder, met hierdie ding van die leven. En achter dit, dit is jou motivering, oor hoe kom jy alles doen? en jy hoop dat hier die ding wat jy doen, of hier die actie wat jy uitvoering, of hier die woorde wat jy sê, toch die leeplek sal volmaak. So vang jouself uit, vraag bykie vir jouself uit, achter dit wat gebeur in my leven, wat is die motivering? Dit is wat Moes gebeur het met sal, as die tweede punt is, hy kom tot te val, die tekst vers 5 en 6 sê, Jesus sê vir hom staan op, en om op te staan, moes die eers geval het, En dit is dan nie rechtig in handelingen 9, 22 of 26 waar hy die verhaal voorkom nie. Maar as ander variant het tekste wat sê dat Paulus van sy paard afgeval het. En ons weet, die paard in daarie tyd was, was half die, die symbool van statuur en van mag, vooral vir een man. Wie is te wijs van, van, as ek sy paard gesien het, het ek hom gesien. En half die symbolise effect dan, dat, dat hy afval van dit af. Die draam nie meer nie. En dan val hy. En dan val hy in genade en Ons sê dit mys baie keer nie. To fall in grace of to fall in love. Sies wat jou vang. Ons wil baie keer goed is recht doen. Om door God gevang te word. Dis juist wanneer ons dinge nie recht krijg. Wanneer God ons vang. Dis juist wanneer ons geval het. En nie meer in die lewe kan sin maak oor hoe die leven werk, wat ek nou moet doen nie, as jou eie motivering en jou eie poginkies nie meer uitgewerkt het nie, dan val jy. En ek denk die wonderlijke moment dan is, dat jy achterkom, jy hoef eindelijk na die heren toe te draai nie, want hy het lang al na jou gedraai. In Paulus' geval, hy sê dit, hy sê ek is een Romeinse burger en een jood, nou, daar was baie min ouwens wat het ooit kon rechtkree, maar so jood, ook gesien te kon word as Romeinse burger. Hy het al die dinge aan sy kant gehad. Hy was rijk, hy was vol aansien, hy was een van die beste joer, hy was een fariseer, maar hy val. En dan word hy gevang, in liefde. My derde punt, dit bring om uit, by een blindheid. Ons denk baie keer bekering, dat jou leven na veroogend, net vol zekerheid, Net vol duidelijkheid en net een gelijkpad gaan wees. As jy self in beheer van jou leven is, kan jy het nog probeer. Maar hoor gemooi, Godse helder licht, Godse helder licht verblind jou. Ons denk baie keer Godse helder licht, maak alles duidelijk en helder en makkelijk. Da's is een stuk blindheid, een stuk moeilijkheid, een stuk onzekerheid, Om as christen te lewe, is een risiko. Want hy hoort, toe jy nog jou eie kieses kon maak, was jy baie duidelijk seker wat hy moest doen. As jy in beheer is van jou eie lewe, dan en jy moest precies sê, dis hoe my dag gaan verloop, ek gaan hierdie kleersokjes dra, en ek gaan soveel melk in my syke drink, en ek gaan dit doen, en dis my lewe, en ek kan my maak wat ek wil. Maar as daar hierdie bekering kom, dan kom daar eindelijk een blindheid by jou want jy is nie meer so'n seker nie. Want die sekerheid, die bepalende effect van jou leven, het jy nou oorgegee of weggegee, aan die een wat jou oorrompel het, wat jou blind gemaakt het. In die spirituele wereld word daar op twee maniere gepraat van donkerte. Die een donkerte is waar jy bang is, en waar jy slecht voel, en het is slecht maar die ander donkerte wat ons baie keer in die Bijbel, ook in die spirituele literatuur van lees, is wat hulle half noem die vitale geboortekanaal van God. Om te sê dat as jy in donker verkeer, as jy nie weet wat aangaan jy, is jy dalk op die beste plek om nieuwe geboorte te ontvang of te gee. So die vraag wat ons vir oogends vir mekaar vraag, is my punt vraag is bloot, wie is jy? Het is vraag vir ons die hele jaar met ons jongmense gewerk het en hierdiebeer probeer ons net vir ons vir julle self vraag, wat bepaal jou identiteit? Wie sê wie jy is? As het jy is of die mense om jou, of die media, of die prestaties wat jy behaal het, of die poginkies wat jy aanwend, soos as Saul is, dan gaan ons trouw met die lewe, het gaan vir ons moeilik wees. Jy gaan daak voel, jy weet duidelik wat om te doen. Maar die oomlik as jy jouself kan sien, dat ek verbind myself, oog het nie aan is oormooi, nie aan is saak nie, nie aan is gebouw nie, maar aan is persoon. Dan raak jou leven, vol van vallen, vol van blindheid, maar dan stap jy die pad saam met, die groot godelike energie, waarin jy gebore is. Dan kom jy tot bekering en jy draai terug, die plek waar jy begin het. Mag het vir elke van jylle so wees, dat elke levensoomlik wat jylle hier vanaf leef, soos soos jylle tot hier gekom het, soos Saulusse lewe na Paulusse lewe onherroepelik verander het, maar nie noodwendelik makkeliker geword het nie. Ek ben, hy skryf hier oor, hy sê, jy, ek is, ek was kaal en ek was arm Um, al het my geslaan, ek is twee keer geloos, na hulle my met, 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 met klippe probeer doodgegooi het, want nou word elke oomlik wat jy leef, en hoor nou weer die woord, half butterfly effect, word, word een samenstelling, van die godlike energie wat deel is van jou, jy neem besluiten, jy sê ja vergoed, en jy sê nie vergoed, en dit is precies wat Jesus kom vra uit, ek sluit die my af, as Jesus mense kom vra uit, volg my, luister na my, het hy nie eers voor die tijd precies vir hy gesê, oor die eons, dit hoe die pad gaan loop nie, hy kom by iemand, of het leefie is, en of het zagees is, of wie ook, hy sê, kom, maar waar moet ons nou in gaan, nie, nie, kom net, so vraag, God vandag vir jou kom, waarin, jy sal sien, hoe, hoe gaan het like waarin ons gaan, ah, kan nie vir jou sê nie, maar kom net sam, jy verbind jou aan een persoon, jy verbind jou aan energie, jy verbind jou aan God, en dit maak jy leven opwindend. Op 17 of 18 is die leven moeilik om te lewe. Geen formule, geen raad, geen duidelijke recep gaan jou help nie. Maar as jy verbind aan een persoon, die persoon van Jesus Christus, wat in die ochend, tot in die aand en selfs in die nacht, jy omhels in jou is en om jou is, kan jy die leven leef. Mag het vir elkeen van julle so wees. Ons praat al heel jaar dat geloof aan die ene kant een gave is, maar ook een greep. Om te kan geloof, is nie iets wat uit die mens uitkom nie. Dit is een gave. Maar dan is vir ochend ook een baie goeie aandeiding daar dat geloof ook een greep is. Ek moet daarop kan antwoord. Dit is liefdevol vir my gegeen, maar ek kan my voorkant toe daarna laat draai. So as jy vir ochtend nou jy geloof beleid, verbind jy jy aan die Heere self, en ons gaan daarby kom, maar verbind jy ook, en dit is eindelijk ongeloof ek om so daaran te denk, verbind jy jy ook aan die kerk, en dan praat ek aan miljoene, miljoene ander geloviges. Van handelinge af, van dertig na Christus af, van, van Peter sy toespraak af, is daar miljoene, miljaarde mense, wat hulle self kerk genoem het. En vir ochend, as ons hier sit, is daar dit in Ristenburg, in die waarskynlijke Noordwest, in ons land, hulle praat van dat dat tot dertig miljoen Christen in ons land sonder by my kerk, met mekaar kom. Maar van julle gaan oor seerreis, van julle het al, jy verbind jouself vir aan klomp ander geloofigis. Vir in die eerste plek, 23 van julle wat mykaar ken, maar jou pa of ma of a opa of a opa vir sys saam met jou hier verochend. En die geloofsfamilie verochend, brei verochend uit. So my gesalmendelike vraag aan jylle al 23 is, beloof jylle ook en sal jylle self ook beeiver vir die voortgang, die bevordering en ook die uitbou van die koninkryk wat aan die jyre behoort. Ons noem het kerk. Wat is hierop jylle ammelse antwoord? Kom dan nou by een persoonlijke beleidnis, ek gaan vir elkeen van julle geleentheid gee. Ek gaan hier begin, ek gaan julle naamweer noem nie. Die vraag aan elkeen van julle is, beleid julle dat julle geloo in die drie enige God. Ek gaan nou vraag dat allemaal van ons gaan opstaan, ons gaan saam die geloofsbeleidnis, die apostolische geloofsbeleidnis beleid, daarna kan ons weer gaan sit. Kom ons beleid ons geloof. Het is goed om te weet, waar jy nie wil deel gaan. Maar die vraag is, betek ek hier ook, as jy nie weet waar jy is, nie, dan is het baie moeilik om te weet waar jy moet ingaan, ons allemaal het al verdwaal. En vir my nog, al die ding van verdwaal, is, is dit dat jy doodwendig weet waar jy moet gaan, nie, jy weet nie waar jy is, nie. Maar jou vrou verdwaal, sy bellies, sy sê van, help me, ek het verdwaal, waar is jy? <laughs> en as jy die vraag gekend het, het jy nie verdwaal, nie. Nee, ek sê by die, by die groen boom en die pink huis, maar dit help jou nie. Uhm, Ek kan daar op die stadium, is nog baie lang terug, toe um, hierdie koos huis waar ek was, op die universiteit, uh, ons het een rekbietuur genoem, maar ons was twee weke afstel in Bostu vir een wedstrijd. <lacht> maar wat gebeur het, is een vriend van my, het saam met my in die kar gerei, en, en hy het uit die kaart gehad, want dat was voor GPS's, en voor cellfone, en alles, en ons dacht, julle allemaal ken die oude landkaarte, wat jy so oopblaai, en dan maak jy ons nou oop, en uh, ek sê vir my, hy sê ons is in Smits, so, ek sê ons is in Smitsstraat, hy sê ook, is goed, hy sê, maar ek wil by een sekere plek uitkom, hy sê, goed, draai twee blokke aan, draai links, draai rechts, hy sê, ons moet nou hier wees, waar ons ook al moet, ek sê, nee, ons is glat, ons is nou nie haven vastgerei, toe sit hy met derbandse kaart, en ons raai in Kaapstad rond, symbolisch werk derbandse kaart nie in Kaapstad nie, jy moet weet, wat die kaart om oop te maak. Die kaart begin as jy weet wie jy is. Dit is die basisse, fundamentele vraag van elke mens. Oor wie is jy? So dit is die vraag wat ek aan jy gaan vraag, ek gaan het so reel. Um, vrienden, ons het gevra, soos laasjier, dat elke jong mens iemand sou vraag, pa vir ma, vir ou pa vir vriend, om ook dan na afloop van sy identiteitsbevestiging om een boodskap te kom gee. So, ons gaan het so tref, dat um, ons gaan daar op beweeg as Dien klaar die vraag geantwoord het, gaan hy daar staan, en dan jou pa, nie, is ek reg? Jy kan hier kom staan en met jou sien praat, en as ons nou sien die kinders begin hierdie kant te staan, dan sal ek net weer die, die boodskapers weer aan hierdie kant net verwelkom. Maar jylle kom maar soos, as jou kind opkom, of jou kleinkind, of jou vriend, dan kom jy ook maar voor en toe. Um, net om hierdie baie mooi gedeelte af te halen. So dien ek vraag vir jou, jy welkom om voerend te kom, op te kan kom met die trappies,